0: És a Szentlélek nevében mindenható mennyei atyánk, te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet, kérünk, add meg nekünk, hogy Szentvérked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében. Kicsértessék a Jézus Krisztus! A Tíz Parancsolat hetedik parancsolatával foglalkozva, két héttel ezelőtt a múlt alkalommal szóltunk már arról, hogy a ne lopj parancsa Jézus értelmezése szerint Védi mindazokat a javakat, amik az emberi élet fenntartásához és kibontakozásához szükségesek. Ennek kapcsán beszéltünk már a tulajdonjogról és annak helyes használatáról, különösen a családban. Aztán rátértünk a mások tulajdonán, való tulajdonának a megsértésére, és ezek közül már beszéltünk az egyszerű lopásról, és egy kicsit szóltunk az üzemi lopásokról is. Folytassuk most azoknak a különleges eseteknek a magunk elé állítását, ami ezzel kapcsolatban, tehát a hetedik parancsolattal, a nelok parancsával kapcsolatosak. Kezdjük mindjárt azzal az úgynevezett titkos kárpótlással. Mert ez bizonyos mértékben jogossá teheti a lopást is. Hát éppen a fogságban, a szovjet fogságban én nagyon sokszor tapasztaltam ezt, és hát megbeszéltük ott, nagyon részletesen megbeszéltük, hogy milyen esetekben lehetséges, hogy a lopás tulajdonképpen jogilag megengedhető legyen. Velem kapcsolatban nagyon sokszor előfordult, én a munkófejű voltam az elején, mikor reggel a kaposztaleres mellé megkaptuk a 400 frank kenyeret, a jobb vállamat megkocogtatta valaki, a bal kezem mellől a kenyér akkor eltűnt. Vagy a 12-dek a havi cukoradagunkat is úgy ellopták, mint annak a renget. De szóval mi ott aztán egymás között nagyon megbesít, megbeszéltük, hogy mi az, amit lehet, Ilyen helyzetben, mondjuk az élet veszély helyzetében, mert azért jó arra gondoskodtak, hogy éhenne haljunk, de az, az éjség az nem volt ismeretlen fogalom ott nálunk, és ilyen helyzetben valóban bizonyos esetekben lehetséges a lopás, persze vigyázni kell, hogy nem olyantól, aki hasonló helyzetben van. Tehát, ott a fogolytársaktól, egymástól ellopni mindenképpen súlyos bűn volt. De azért azt, hogy megbeszéltük, hogy például, amikor a cukrozsákokat, azok ilyen jutazsákokban voltak, eléggé rosszok a zsákokban, és amikor a vagonból, a vasúti kocsiból azt ki kellett rakni a fogolytársaimnak, hát előfordult, hogy kiszakadt a zsák, tehát akkor aztán marékkal lehetett abból a cukrot megenni, azt, amit ott el lehetett fogyasztani. Hát biztos, hogy teljesen jogos volt, még akkor is, hogyha az a szakadás nem egészen véletlenül történt. Mert hiszen ugye a kálója megvolt a gazdasági vezetőknek, tehát nem okoztunk vele kárt, viszont az élet veszély, tehát az éjség félére, hát bizonyos mértékben lehető, lehetővé tette. Ilyesmi nem jelent lopást, mert az élethez való, Jog erősebb a tulajdonhoz való jognál, de ugyanígy nem számít lopásnak az sem, ha valaki a saját igaztalanul elvet, holmiát, javát, egyszerűen, akár titkosan, akár nyíltan visszaszerzi. Itt azért vigyáznunk kell, mert ilyesmit csak ténylegesen kivételes esetben lehet ezt megoldani hogy az ember a saját tulajdonát titokban visszaveszi. A kommunista érában nagyon-nagyon divatos volt, ugye azzal a véleményel, hogy minden az enyém, tehát azt lopom a az üzembe, ami ebben a kezem ügyébe kerül, ez biztos, hogy a nelopt parancsa megszegését jelenti. A szentírásban szerepel ugyanegy olyan mandat, hogy a, nyomtató ökörnek, ne be a száját. Ez persze csak pillanatnyi egyéni szükséglet kielégítésével kapcsolatos. Erre mondjuk gazdagságot szerezni, ilyen megokolással semmiképpen sem lehet. A lopásnak vannak aztán egészen sajátos fajtái is. Most például próbáljunk egy pár pillanatra arra gondolni, hogy van a lopásnak egy nyílt erőszakkal, és, vagy pedig hát komoly megfélemlítéssel kapcsolatos ö, folytája, ezt nevezzük rablásnak. Ez az egyének a családok a társadalom szempontjából veszedelmesebb és ártalmasabb az egyszerű lopásnál, mert valóban ez aztán egy sereg más helytelenséggel, más jogtalansággal, más bűnnel is kapcsolatos, és az ilyen rablások sokszor szövetkezetben történnek, akkor kezdtelj elő a bűntársaknak a, a szerepe, akik szintén felelősek, meg kell említeni, azért van aktív bűntárs, aki részt vesz abba a, Tablásba, vagy abba a mindet és lehet passzív bűntárs, aki tud róla, de nem akadályozza meg, tehát nem jelenti föl, vagy nem leplezi le, vagy egyszerűen hallgat azzal az elvel, azzal a megokolással, hogy ha nem szól száj, akkor nem fáj fejem. Hát ezt is sokszor szokták mondani de itt azért idézzük Babics Mihálynak azt a nagyon ismerős mondatát, hogy védkesek köz cinkos, aki néma. Ez azért mindenképpen így van. Még én egy másik típus a lopásnak, az úgynevezett sikkasztás. Ez ott fordul elő legsűrűbben, ahol valaki nagyobb összeggel rendelkezik, állandó jelleggel éppen a munkaköri kötelességeivel kapcsolatban, pláne, hogyha kéznél van nagyobb összeg, akkor a kísértés mindig igen-igen nagy. És az úgy kezdődik, hogy hát jó kölcsön leszek belőle, aztán majd visszateszem. Aztán még darabig vissza is teszi, de aztán akkor elfelejti visszatérni. Szóval igen, vigyázni kell, mert a pénznek van igen-igen nagy kísértő ereje is. A ez a lopásnál e, nagyobb összegekkel szokott e, történni, a rablással kapcsolatban pedig hát mondjuk bizonyos mértékben titokban történik, hogy ne lehessen repleszni. Van egy olyan fajtája a parancs megszegésnek, amit úgy nevezünk, hogy zsarolás. Ez a raglásnál is egy különlegesebb valami, mert nem fizikai kényszerrel, hanem úgynevezett morális kényszerrel operál, ismeri az áldozatnak valamilyen ö, féltett titkát, és megvan bizonyos bizonyíték is rá, és akkor azt nem hajlandó, hát átadni, vagy nem hajlandó arról hallgatni, tehát így zsarolja, és így Természetesen nagyobb összegeket követel, és ez szintén a lopásnak a kategóriájába tartozik. Ennek is egy sajátos alapja a gyermekrablás, vagy az emberrablás, ahol már egyáltalán nincs is leleplezési szándék, hanem pusztán a váltságdíj. Ez sem ismeretlen a mai világban. Ismét egy másik jellegű lopás, az úgynevezett csalás. Ez ugyan meg akarja őrizni az igazságnak a látszatát, de rejtetten teszem föl hamis súlyjal, vagy rossz pénzzel, vagy romlott áruval, annak a felhasználásával csapja be a másik embert, erkölcsileg bűnös jellege főképp abban rejlik, hogy bizonyos morált akar elismerni. Addig megy, amit még nem fedeznek föl, tehát ameddig még rejtett maradhat. Hát a piacokon, az üzletekben ez nagyon sokszor előfordul. Tehát mindent megtehetek addig, ameddig azt nem tudják leleplezni. Addig arra vigyázok, hogy az rejtve maradjon, tehát ne süljön ki. Hát itt van aztán, ami az utóbbi időben egészen furcsán és valósággá változik, amikor azt mondják, hogy jó, hát ez törvényes, csak nem etikus. Ugye, hát nem lehet veleplezni, mert törvényes keretek között próbál maradni a határ moralitásával, de tulajdonképpen etikátlan, tehát a lelkiismeret számára, minden bizonyal bűnös, tehát tudatosan ün. Térjünk át egy másik különleges megnyilatkozásának, a lopás bűnének, ez a jogtalan károsítás. Ez minden haszon nélkül a rombolásnak az ösztönével, a rombolásnak a vágyával, teszi másiknak a tulajdonát, hogyha ez a közösségnek a tulajdona, akkor a társadalmi tulajdon rongálásáról beszélünk. Hát itt ennek a legismertebb, valamint ha egy falat megföstenek, akkor két napon belül egész biztos, hogy összefirkálják. Semmi haszna az illetőnek nincsen, pusztán csak a rombolásnak, pusztán csak a mások, hát alkotásának, tehát a mások tisztán tartásának a lerontása benne az, ami hát valamiképpen ilyen firkálásokat és egyéb dolgokat eredményez. Sajnos ez ellen is nagyon-nagyon nehéz küzdeni, pedig egészen biztos, hogy eh, itt igen-igen eh, sok minden történik. Persze nem csak ez, hanem teszem föl például, ide tartozik a mulasztásból, a hitelt rontó reklámból, a silánymunka elvégzéséből származó kár okozás, a köteles szolgáltatások körüli csalás, ide tartozik az adócsalás is. Legyünk azzal tisztában, hogy a nyugati országokban az adócsalás az egyik a legnagyobb bűnöknek, ott másképp, az adó morál másképp szerepel. Nálunk még mindig a kommunista érából megmaradó vélemény van az, hogy nem hogy bűn, hanem erény az, ha én be tudom csapni a törvényeket, ha ki tudom játszani azokat a törvényeket, amikkel tulajdonképpen a közjót károsítom meg. Tehát az adócsalás is lehet lelkiismeretben ténylegesen bűn, de tehát a lelkiismeret, szennyeződését hozza magával. A környezetnek a gondosságát, gondozását tulajdonképpen isteni parancs is tartja, mikor az Úristen azt mondta, hogy vegyétek uralmatokba a földet, szaporodjatok, és gondozzátok azt. Tehát óvjátok, őrizzétek, fejlesztétek, műveljétek azt a földet, amit rátok bíztat. Tehát tulajdonképpen itt ténylegesen közvetlen megsértése az Isteni parancsnak. Ezzel kapcsolatos a károkozásról szólva meg kell említenünk egy másik kérdést, ami szintén igen-igen Pontyolán -igen, kezelt még a hívő emberekkel, emberek részéről is, nagyon sok bizonytalanság van, igen, pongyalán e kezelni, ez a kártérítés a jóvá tétel felelőssége. Jó korában egy gyónó kérdezte, azzal kezdte a Szent Gyónását, hogy nem tudom azokat a gyónó imákat, amiket el kell mondani. Hát megnyugtattam, hogy azok a gyónó imák nem tartoznak a Szent Gyónás lényegéhez, hát erre akkor mindjárt megkérdezte, hogy akkor mi tartozik a lényegéhez. Hát nem tudtam más mondani, mint azt, hogy hát hat mozzanat. Lelkiismeretvizsgálat, a bűnök megbánása, a bűnöktől való elszakadás, a bűnök megvallása, a föloldozás és az elégtétel elvégzése. Hát ez van, de a három legfontosabb, a bánat, a jóváltétel és a föloldozás. Hát erre megkérdezte, hogy hát mit kell érteni azon, hogy jóváltétel. Hát persze, ott nem tudtam kis előadást tartani, csak röviden annyit mondtam, hogy gyakorlatilag a bűnömnek a megbánásához hozzátartozik, hogy az abból származó kárt valamiképpen jóvá kell tennem. Tehát fából vaskarika jóvátétel nélkül arról beszélni, hogy én megbántam a bűnömet. Az, azt a bűnömet, amivel én kárt okoztam. Szóval itt azért egy kicsikét részletesebben is kellene mondanunk. Lássuk a hetedik parancsal kapcsolatban részletesebben a jóvátétel, a kártérítés kérdését. Természetesen erkölcsi törvény alapján követelmény, hogy mindenkinek megadjuk azt, ami neki igazságosan, ami ő hozzá tartozik. Tehát, hogyha valami kárt okoztam neki, azt mindenképpen jóvá kell tennem. Tehát ez egy olyan alapigazság, ami nélkül egyszerűen lehetetlen az isteni bocsánatnak az elnyerése. Tehát, hogyha nincs semmi szándékom a bűnöm kárának a jóvátételére, akkor a feloldozást hiába mondja el a pap, az érvénytelen, és én a bűnömre nem kapok, nem kaphatok isteni bocsánatot. Mert csak akkor van isteni bocsánat, ha én a bűnömet megbánok, és azzal el akarok szakadni, ez viszont hozzá tartozik, hogy jóvá akarom tenni. Persze ennek is vannak szabályai, mert van olyasmi, amit nem sikerül jóvá tenni, egyszerűen képtelen vagyok rá, tehát erre is azért egy kicsikét vigyázni kell. Hozzá kell fűznöm, hogy például pedagógiai szempontból igen-igen fontos, hogy ezt különösen a gyermekeinknek, a fiataloknak a lelkére kössük, hogy minden kár okozást igenis jóvá kell tenni. Nagyon-nagyon nagyon fontos ez az ember erkölcsi érzékének a kialakulásához. A jóvátétel, a kártalanítás, a restitúció az igazságosság követelménye, jogi értelemben védkesnek számít az, aki szándékosan okozta. Tehát, ha nem szándékosan okozta, az jogi értelemben nem kíván kártérítést. Erkölcsi értelemben azonban még a nem szándékos károkozás is, hogyha arra rájöttünk, mindenképpen lelkiismeretben valamiképpen kötelez. és elkerülése véget már itt meg kell jegyezni, hogy aki meggyónta, hogy szándékosan kárt okozott, és utána elvégezte a gyónásban kapott jelképes elégtételt, egy pillanatig se gondolja, hogy ezzel már elegedett a. Kár, okoz, kár okozott a, az általa okozott kárnak a jóvátételéről Tehát a szentgyónásban lévő elégtétel, hogyha azt mondják, hogy egy miatyánkot, vagy két, két üdvözvényet imádkozzon el, ezzel nincsen megoldva a jóvátétel kérdése. Ez nagyon-nagyon fontos. Itt is sajnos sokszor még a hívő emberek is egészen bizonytalan helyzetben vannak. Ő nagyon-nagyon nehéz akkor, amikor a piacról jönnek a gyónók, és világos, hogy megnyonják, hogy megkárosították a velőinket. De ezük ágába sincsen, persze hozzá kell fűzni, hogy sokszor teljesen lehetetlen is a jóvá tételnék, hogyha jó szándékúak volnának is. Az úgynevezett elégtétel elvégzésát azt, azt már mondtam, hogy az nem, nem azonos a jóvá tétellel, Na most itt viszont arra kell gondolni, hogy bizonyos mértékben a jóváltételnek a kár értékével, hát ha nem sikerül azonosnak lenni, hát akkor is legalább hasonlónak kell lennie. Persze akkor, amikor egy bírósági ítélet van, akkor az megszabja, hogy milyen formában kell a jóváltás, hát sokszor a lehetetlen, mondjuk tárgyi jóváltétel mellett pénzben való, kártérítést írnak elő a jogi szabályok, de a jóvátétel kár mindenképpen, e, hát arányosan kell jóvá tenni, de ha mondjuk például, ahogyha a jóvátétel lehetetlen, teszem például egy nagyon értékes műkincsnek a jóvátétele egy hamisítványal vagy egy másolattal, semmiképpen sem megoldás. Ugye az, az, az ellopott értékkel legalábbis hasonlónak kell lennie. Igen. Persze egy gyilkossággal nem lehet olyan tételt, mert hiszen a jóváltétellel sem lehet föltámasztani azt a megölt embert, tehát itt nincsen olyan szabály, ami minden egyes esetre érvényes, de kétségtelen, hogy ebben a kérdésben Sokkal érzékenyebbeknek kellene lennünk, nekünk hívőknek. Hozzá kell tennem, hogy például még a, a munkahelyen is a hívőembernek becsületesebbnek kell lennie. Tehát ott minden ilyen kis apróságra figyelemmel kell lennie. Érdekes, hogyha megfigyeljük a Szentírásban, az Ószövetség is. Ö, az Ószövetségnek is volt véleménye. Nagyon érdekes ezen a téren, ha tudjuk azt, hogy a, a vérbosszúval szemben egy magasabb szint volt az a szemet szemért fogad fogér elv, ami az Ószövetséget vezette, de ha valaki a másikat megkárosította, tehát például a verekedésben megsebesítette, akkor ez benne van az Ószövetség irataiban, hogy a munkaképtelenné válás idejére a kárt kár okozónak kárpótolni kell, és gondoskodnia kell a gyógyításról is. Még a rabszolgákkal kapcsolatban is nagyon érdekes volt, a rabszolgának, hát így, így szerepel a szentírás szövegeiben, hogyha a rabszolgának egy fülét vagy egy szemét, hát megkárosítja a gazdája, akkor azonnal föl kell szabadítani ja, minden anyagi kártérítés nélkül azt a rabszolgát. Persze aztán volt ugye az Ószövetségben is egészen más, tudjuk, hogy Zakeus, mikor az Úr Jézus hát meghívta, illetve hozzáment a lakomáját elfogadta, akkor a Zakeus a megtérésénél négyszeres kárpótlást ígért azoknak, akiket ők megkárosított. Érdekes, hogy az új szövetségben különösebb korrekció, vagy különösebb magyarázat erre nincsen. Ott Pál legyenesen beéri azzal a figyelmeztetéssel, hogy adjátok meg mindenkinek azt, ami neki jár. Tehát akkor is, hogyha kárt okoztatok, akkor is, hogyha nem, de mindenképpen kötelességtek el. Az egyház atyáknál már sokkal részletesebben találunk erre vonatkozókat, Szent Ágoston hadidézzem, ő ezt írja. Aki a jóvá tétel komoly szándéka nélkül gyónik, az csak színleli a gyónást, ezért bűnbánata nem őszinte tehát nem nyerhet bűnbocsánatot. Eléggé világos ez a Szent Ágostani mondat. Ákvénói Szent Tamás pedig azt hangoztatja, hogy a lehetőség maximumát kell megtenni akkor is, ha a tényleges, teljes kártalanítás komoly akadályokba ütköznék. Meg, meg kell még különböztetnünk ezen a téren, úgynevezett jóhiszemű és rosszhiszemű károkozás. A jóhiszemű károkozás az, amikor nem tudja az ember, hogy valamiképpen felebarátjának kárát okozta valamilyen cselekedetével, vagy csak később tudja meg. A jóváltétel természetesen a későbbi megtudásnál kötelez, de az ilyen jóhiszemű károkozásnál, a jóváltétel kötelezettsége természetesen nem áll Rossz hiszemű birtoklásnál minden egyes esetben a jogos tulajdon visszaadása a lehető leg, mondj, legteljesebb mértékben kötelező. A bizonytalanságok esetében lelkiismereti kötelesség, hát utána érdeklődni, utána járni a jogos tulajdonosnak. Ez például a talált tárgyaknál szerepel, hogy ha találtam valami értékesebb tárgyat, hát egyszerűen nem dughatom zsebre, egyszerűen nem tulajdoníthatom el, hanem érdeklődnöm kell, hogy ki járt arra, vagy ki el. Lehetséges, hogy az érdeklődés után sincsen ilyen mondjuk lehetőségem a kártalanításra, de mindenképpen lelkiismeretben egy kicsikét tájékozódni kell. Tehát utána kell járni a jogos tulajdonosnak. Itt most szabadjon megemlítenem az Úr Jézus egyik példabeszédét, amit általában szeretünk igazságtalanságnak minősíteni. A hűtlen intézőről szóló példabeszéd, amikor neki számot kell adni az intézőségéről, és akkor az adósokat, magához hivatja, és új adós leveleket ír kisebb összegről. És Jézus megbicsérte a hamis intézőnek az okosságát. Hát ezt mi egy kicsikét nehezebben értjük meg, az akkori kortársak, tehát Jézus kortársai nagyon jól megértették. Abban az időben, Galileában nagyon sokszor olyan, tulajdonosok voltak, akik máshol laktak, és bérbeadták a szöllejüket, bérbeadták a földjüket, bérbeadták az olajkertjüket. Szóval ott ez nagyon szokásos volt, és ezek az intézők a rászorulóknak a mondjuk kényelmetlen helyzetét kihasználva, az árnál magasabb adás, adós leveleket irattak, amiben az ő saját hasznukat is, hát eléggé magasan belekalkulálták. Na most itt ennél a példabeszéd Hűtlen intézőinél az a helyzet, hogy ő nem a gazdáját károsította meg, hanem ezzel az új adós levélnel lemondott a saját, hamis és mondjuk jogtalan hasznáról, és ezzel egy bizonyos barátságot kötött azokkal az adósokkal a jövőjének a biztosítása érdekében. Ezt dicsérte meg az Úr Jézus. Úgyhogy itt vigyázni kell, hogy félre ne értsük, mert azért az Úr Jézus nem szokta az igazságtalanságokat megdicsérni. Végezetül még három kérdésre próbáljunk röviden válaszolni. Az egyik, hogy kinek kell visszaadni az ellopot, vagy a kártérítésnek az összegét, kinek kell visszaadni, természetesen a tulajdonosnak, vagy annak az örököseinek, a ténylegesen jogos örököseinek, itt lelkiismereti felelősségről van szó. Tehát mindenképpen utána kell nézni, hogyha rádöbbent valaki, hogy Igenis jogtalanul másnak az anyagi javát, hát magának tulajdonította, és az azért most kártérítést, vagy pótlást kell produkálnia, hogyha semmiképpen nem tudja a lelkiismerete megnyugtatásáért, azt szoktuk mondani, hogy hát valami jótékony célra adományozzon akkor valamit, és ezzel a lelkiismeretét ténylegesen mondjuk ilyen helyzetben is megnyugtathatja. A másik kérdés az, hogy mikor kell, hát akkor, amikor rádöbbent arra, hogy itt lopásról van szó, itt neki kártérítése, mindenképpen lelkiismereti feladata, kötelessége van. Hogy hogyan, a harmadik kérdés így van, ahogy hogyan, hát ebben azt azt szokták mondani a teológusok, hogy nem okvetlen szükséges, nyíltan lehet, titokban is, rejtetten is a kártérítést megoldani, ebben benne van az, hogy nem köteles az ember följelentenie magát, amikor rádöbben arra, hogy ő igenis hát kárt okozott. De visszajuttatni mindenképpen kell, legalább annyira, amennyire hát képes az ember. Szólhatnánk még a szerencsejátékokról a megvesztegetésről, a korrupcióról, a pénzekről, a munkáért fölvett vérről és a talált tárgyakkal kapcsolatos problémákról. De én azt hiszem, hogy ennyi is elég, hogy a NELOP parancsát egy kicsikét részletesebben áttekintettük, mert sajnos ez a Szentgyónásokban eléggé sokszor szerepel és eléggé pontatlanul szerepel, a jóváltétel legtöbbször föl sem merül, éppen a föloldozásnak az érvényességét kérdőjelezi meg, tehát azért kellett erről egy kicsikét részletesebben szólni. Ezzel befejezzük a mai katekézisünket. Kérjük a jóisten áldását további életünkre, a nagybőti munkánkra, Nagybőti önmegtagadásainkra, fegyelmezettségeinkre, és a nagybőti megtérésünkre kérjük a jó Isten áldását, áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az atya, a fiú és a Szent Lélek. Amen. Kicsi. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében mindenható mennyei, Atyánk! Te a szentlélek Lélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet! Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kicsérhessék a Jézus Krisztus! A hetedik parancsolattal foglalkoztunk most az elmúlt al alkalmakkor, Magáról a tulajdonjogról beszélgettünk, aztán a tulajdonjog helyes használatáról, aztán a tulajdonjoggalnak a megsértéséről, és végül a jóváltételről, a kárpótlásról. A katolikus egyház katekizmusa a hetedik parancsolat kapcsán azonban még egy fejezetet csatol a ne parancsa mellé, ami hát az eddigi katekizmusokban nem igen szerepelt, de az újkornak a követelménye a 19. században fejlődött ki, és ez az, az egyház szociális tanításáról szól. A 19. század talábban találkozott ugyanis az egyház a modern ipari társadalommal és annak az anyagi javakkal kapcsolatos új struktúráival, a társadalommal, az állammal, a hatalommal, az alkotott, az új fogalmakkal szembe kellett néznie, és az új munka és az új birtokviszonyok kapcsán is. Hilatkoznia kellett. Az egyháznak az evangélium hirdetésére szóló küldetése akkor kívánta ezt meg, amikor a társadalmi a gazdasági, erkölcsi kérdések valóban beleszóltak az ember életében, az embernek a természet fölötti céljának az eléréséhez itt, ezen a földön kell munkálkodnia és kétségtelen hogy a végcél az a természet fölötti, de a végcélhoz jutó úton nekünk itt a földön kell haladni, és a kinyaradkoztatás fényében kell értékelnünk a földi életnek a politikai, gazdasági, erkölcsi, szociális vonatkozásai. A kapitalizmus előtti társadalom valamiképpen áttetszőbb és kevésbé bonyolult volt. A múlt század, vagy az elmúlt, most már ténylegesen két századdal elmúlt, tehát a 19. század második felében már valóban annyira a profitra próbáltak, a haszonra próbáltak ráállni, hogy ez úgy eltorzította az embereknek a fölfogását, a kapitalizmus kialakulásával bonyolultát tette ezt az életet. A múlt század két irányzata alakult ki a kapitalizmussal szemben. Az egyik a Marx nevéhez fűződő ami a rossz struktúrákat akarta megjavítani, hogy a jövő jobb legyen, és az egyház szociális tanítása, ami az embert akarja megjavítani, hogy az ember által előállított struktúrák valóban a jó jövőt, a jobb jövőt szolgálják, Az egyház szociális tanításának az atya 13. Leó pápa volt, aki először 1891-ben, egyesek azt mondják egy kicsit megkésve, de valójában akkor azért igenigen igen határozottan összefoglalta egy enciklikában az egyháznak a gazdasági tevékenységre és a társadalmi igazságosságra vonatkozó tételeit, Rérum Novárum kezdetű enciklika volt ez. 1891-ben. Azóta kilenc nagy szabású pápai megnyilatkozás volt ezen a téren, 11. Pius pápának 1. 23. János pápának 2, 6. pál szintén kettő, második János pápaának pedig három enciklikája, a száz éves évforduló. 1991-ben a centehimus annus az összefoglaló az egyház szociális kérdéséről, egy összefoglaló enciklika. Természetesen az egyházak nem feladata, hogy konkrét gazdasági rendszereket vázoljon fel, vagy konkrét politikai programokat adjon egyes országoknak, vagy társadalmaknak, ez semmiképpen sem feladata, de igenis feladata, hogy a kinyilatkoztatott erkölcsi igazságok alapelveit elénk állítsa, megkérdesse azt világossá tegye, és ehhez tudják aztán a konkrét gazdasági életet, a konkrét társadalmi, a konkrét politikai életet alakítani, aztán akkor emberei. Alapelveket hirdet, és a Katolikus Egyház katekizmusa itt ebben a fejezetben négy ilyen alapelvet emel ki. Az első így szól, minden olyan rendszer, amely szerint a társadalmi kapcsolatok teljes mértékben a gazdasági tényezők hatására alakulnak ki, ellentétes az ember személyi méltóságával, mert az ember személyi méltóságát kevésbé értékeli a gazdasági tényezőknél. Nem csak a pénz, nem csak a monetális szemlélés, nem csak a jólét az egyetlen tényezője az emberi életnek. A másik ilyen alapelv az az elmélet, amely a gazdasági tevékenységet kizárólag a végső célként, tehát a nyereségként, a haszonként akarja megítélni, erkölcsileg elfogadhatatlan, ahol csak a profit, csak a haszon, csak az célként használt pénz a mindeneknek a mérő eszköze vagy szabálya, az ellentétes a Krisztusi erkölcsel. A harmadik ilyen megjegyzés, hogy az a rendszer, amely lényegesen Többre értékeli a kollektív szerződések alapján, tehát a közösségnek a munkáját, az egyes személyek és egyes csoportoknak az alapvető munkáját, alapvető jogait nem veszik figyelembe, szintén elmarasztalandó, mert egyszerűen szolgasságba dönti az ember. A nyereségszerzés eszközévét teszi és előbb-utóbb a pénz kényszeríti az egyes embert is. Tehát kizárólag központi szervezéssel, egyszerűen a személyiségnek a figyelembenem vételével nem lehet megszervezni a társadalmi igazságosságot, hogyha az nincs tekintettel, az egyes emberek méltóságára és értékére. A negyedik pont, amit megemlít a katolikus egyház katekizmusa az, hogy az egyház mindig elutasította a totalitárius és az ateista rendszereket, amelyek tulajdonképpen megvalósultak a kommunizmusban és a szocializmusban. Másféle elutasítást kapott a a kapitalizmus gyakorlata a maga szélsőségében, abban a teljes individualizmusban, ahol a piac törvényei abszolút elsőséget élveznek. A világkategóriás ezek után még néhány fogalmat is tisztázni akar, pontosítja a fogalmaknak a jelentését. Hát az első ilyen fogalom, a gazdasági tevékenység. Az olyan cselekedetek összessége, amelyek rendeltetése, hogy gondoskodjék az emberek szükségleteiről. Nem arra való, hogy csak ö, egyszerűen a termelésnek a növekedését szolgálja, hanem igenis az embernek a hasznát, az embernek a érték növekedésében a gazdasági tevékenységnek is szerepe kell, hogy legyen. Egy másik ilyen fogalom a munkafogalma. Hát az egyház szociális tanításában a munkafogalma az ember számára magától az Istentől kapott feladat. Hát hiszen tudjuk a Teremtés könyvéből, hogy az Isten a Megteremtett világmindenséget az embernek adta, hogy művelje, tehát munkatársa legyen a világmindenség kibontakozásának. Tehát valóban a munka az, az isteni művelő, műveltedésnek a társ szerepében jelenik meg, igenis kötelessége az embernek értéke, abból származik, hogy az Isten munkatársává válik az ember. Mert ebből következik, hogy nem a munkáért van az ember, hanem a munka az emberért van. Egy következő fogalom, ami tisztázásra szükséges, a kezdeményezés joga. A Krisztusi szociális tanításban a kezdeményezés joga minden egyes embert megillet. Nem lehet egyszerűen visszautasítani az egyéni kezdeményezést, azt az egyéni kezdeményezést, amivel az egyénnek az élete is jobbá, értékesebbé esetleg gazdagabbá, több lehetőséget tartalmazóvá váljék, itt, hogyha konfliktusok akadnak, a közjónak mindenképpen van szerepe, az egyéni kezdeményezéseknek is figyelembe kell vennie mindig a közjavát, és hogyha konfliktusok vannak, akkor azt mindig tárgyalással kell valamiképpen kompromisszumokkal megoldani. Egy következő fogalom az állam felelőssége, különösen a piacgazdaságban az államnak a feladata, hogy biztosítsa az egyének szabad jogát. A tulajdonnak a garanciáját kell biztosítania és a, a pénzügyi stabilitást is arról is az államnak kell gondoskodnia. Tehát az állam felelőssége itt azért igen-igen nagy. A következő fogalom, amit tisztázni kell, a vállalatok fogalma. A vállalatok felelősséggel tartoznak a társadalom felé, felelősséggel tartoznak az ő alkalmazottaik felé, az ő dolgozói felé. A nyereség természetesen lehetséges, mert abból lehet további beruházás, tehát igenis a vállalkozónak joga van erre, de mindig figyelembe kell vennie a dolgozóinak, a alkalmazottjainak az életét, az embereknek a javát, ami a vállalatoknak ténylegesen erkölcsi felelőssége. Ezzel kapcsolatos a következő fogalom, a jogos bér. Ez a munkatörvényes gyümölcse, ami megilleti a dolgozót, mégpedig olyan formában, hogyha ezt visszatartja valamiképpen a vállalat vagy az állam, akkor az súlyos igazságtalanságot követ el, viszont mindenképpen úgy kell fizetni a munkát, hogy a dolgozó embernek a méltó életét biztosíthassa, nem csak neki, neki magának, hanem családjának is, így az anyagi és a társadalmi, a kulturális, lelki szempontok is érvényesülhessenek az életébe. Figyelembe kell venni a képességet, a munka, teljesítményt, a munkásnak a korát, a vállalat helyzetét és a közjót. Szóval a jogos bér azért az nagyon sok mindentől függ. Hát én emlékszem például a probléma volt, amikor, amikor én mosodavezető voltam, mert a papírforma szerint egyetemi végzettségű mosodavezető nem lehetett, és akkor átminősítettek gazdasági előadónak, aki el meg van bízva a mosodavezetésével. Hát szóval vannak ilyen komikus helyzetek, de ugyanakkor, nem tudom én, a nyelvpótlékban nem részesülhettem, mert ugye a mosodában nem volt szükséges a nyelvet ismerete. Szóval itt azért a vérezésnél mindenképpen figyelembe kell venni sokféle szempontot. Még van egy ilyen szó, magyarázat a katekizmusban, a sztrájk szónak a magyarázata. Erkölcsileg jogos lehet, ha elkerülhetetlen az arányos nyereség elérésére. De mindenképpen akkor elfogadhatatlanná válik, ha erőszakhoz nyúl, ha rombolással jár, vagy ha a közjó szükségleteit akadályozza hát ugye a sztrájknak is vannak szabályai. Ezek után a világkatekizmus nemzetközi igazságosság és szolidaritás területére egy-két elvet állít elénk, amit nagyon-nagyon komolyan figyelembe kell venni. Az erőforrások és a gazdasági eszközök nemzetközi szinten bizony nagyon-nagyon egyenlőtlenek, Úgyhogy a nemzetek között valóságos szakadékot okoz, az egyik oldalon a rohamos fejlődés nyomán egyre növekvő gazdagság, a másik oldalon a teljes eladósodás. Mindenképpen tehát szükség van világméretű szolidaritásra. Ez a Katolikus Egyház szociális tanításának egy alapelve a szolidaritás. Igenis a gazdag áll államoknak súlyos erkölcsi felelőssége, hogy ebben az irányban ne csak önmagukról gondoskodjanak, hanem bizonyos támogatást nyújtsanak az eladósodott náluknál sokkal szegényebb országoknak rendes körülmények között is. Most már talán azért kevésbé van az, ami a múlt században meg azt megelőző században az egyszerű népet kizsákmányolása volt, hogy nem tudom én üveggyöngyöket adtak az onnan származó aranyér vagy gyémántér Ilyen is volt a világgazdaságban, most már talán kevésbé de kétségtelen, hogy egyre nagyobb a gazdag országoknak a gazdagsága, és egyre nagyobb a szegény országoknak az eladósodása, a szegénysége. A Szentatya a múlt is, hát számtalanszor fölemelte a szabát, hogy mindenképpen a gazdag államoknak segítségére kell menni a szegény államoknak, mert ez így nem maradhat a világban mert ez mindenképpen táptalaja a terrorizmusnak. Mert azért a terrorizmus egyszerűen háborúval, a terroristáknak elképzelt, vagy elgondolt írtásával megoldani nem lehet, csak úgy, hogyha egy kicsit a szolidaritásra egy többet gondolunk, és hogyha a nagy gazdag államok is segítséget nyújtanak a szegény államoknak. A politikai, társadalmi, gazdasági élet konkrét megszervezését természetesen az Egyház nem vállalhatja. És itt most ki kell térni arra is, hogy az Egyháznak a lelki pásztorai is. Hát csak ezeket az elveket hangosztathatják, ők nem javasolhatnak megoldási programokat, megoldási rendszereket, de viszont a katolikus egyház hívőinek igenis kötelessége, hogyha erre szakértelmük van, hogy akkor az egyház szociális tanítása alapján próbáljanak a maguk körében ténylegesen eredményes munkát végezni. Itt most hát ugye itt egy picikét nem egészen ide vonatkozik, de tudjuk azt nagyon jól, hogy választás előtt vagyunk, és a 90-es, 94-es, 98-as választás nem durvult annyira el, mint most, ami következik, én is kaptam egy egész goromba levelet azért, hogy miért politizálok mindig a szendviség homiliájában, hogy miért kampányolok, hát igenis kampányolok, és hogyha valaki ezt magára érti, hát értse magára. Én azt mondom, hogy nekünk az üristen akarata szerint kell élni, mert mi Krisztusiak vagyunk, mi ténylegesen az üristenbe kapaszkodunk. Hát hogyha ezt valaki az Ő meggyőződése elleni kampányolásnak veszi, hát akkor Ő az Isten ellen van, és akkor hát megnézheti magát. Én ezentúl is fogok kampányolni. Soha nem mondok semmiféle pártot, nem támogatok semmiféle pártot ilyen formában, de mindenkinek tudnia kell, hogy mi a felelőssége. A papok, a lelki pásztorok nem oldhatják meg a helyzetet, csakis a drága jó hívek. A drága jó hívek, akik... Ha nem mennek el szavazni, ha nem mennek el választani, ha közömbösek, akkor súlyos bűnt követnek el. Ezt nyugodtan merem állítani, itt is, és fogom állítani mindig. Nagyon-nagyon fontos, mert mi vagyunk azok, akik az állampolgárai vagyunk, akik felelősek vagyunk, hogy a hazánk vezetése milyen formában teszi lehetővé, ami mi jövőnket, a mi gyerekeinknek, az utódainknak, az életét. Hát ezt csak szerettem volna megmondani, még a egyház katekizmusának a fejezet végén van egy érdekes rész, ami a szegényekről szól, a szegényeknek a szeretetéről. Mindazokat, akik a szegények segítségére vannak, az Úristen Áldottnak nevezi, Máté 25. paragrafusában ugye szerepel az utolsó ítélet, áldott, jöjjetek, atyám áldottai, mert ti a segítséget nyújtottátok a rászorulóknak, és ugyanakkor kárhozatot ígér azoknak, akik érzéketlenek, és nem nyújtanak segítséget. Nagyon-nagyon fontos ez. Az egyház szeretete a szegények iránt, egy állandó alapmagatartás kell, hogy legyen. Itt sajnos nekünk azért arra is kell gondolnunk, hogy a szegénységet, a fordulást manapság Magyarországon vannak, akik foglalkozásként űzik, és itt a gyakorlati, helyes, szegény segítés az, hogyha intézményesen próbálunk segíteni, akár szeretetszolgálat, akár a révén, akár intézményesen a hajléktalanoknak, az egyes személyek segítésénél nagyon-nagyon vigyázni kell. Bár nagyon érdekes, Aranyszájunk Szent Jánosnak van erre vonatkozólag egy nagyon érdekes kijelentése, hogy mi a szegényeknek ne adjuk szeretetünk ajándékaként olyasmit, amit igenis jogosan ők megkövetelhetnek. Tehát ez megint a szolidaritásnak egy nagyon-nagyon súlyos mondata, hogy igenis joga van az embernek az élethez, joga van nagyon sok mindenhez, tehát azt ne próbáljuk mi úgy adni, hogy azt mi ajándékozzuk a mi jóságunkból, ami ténylegesen jogos. Na, az irgalmasság cselekedetei, de a lelki cselekedetei, testi cselekedetei, ide, él, ide csatolható a virgalmasság lelki cselekedetei, a tanítás, a tanácsadás, a vigasztalás, a megbocsájtás, a türelmes elviselése a másiknak, a testi cselekedetek, pedig hát az éhezőknek az ételadás, a szomjazóknak az italadás, a ruhátlanoknak a fölruházás, a betegeknek a látogatása, a börtönben sínődőknek a segítsége. Szóval ezek ugye egyháznak a hagyományában kialakultak az irgalmasság lelki és testi cselekedetei. Ez, erre vonatkozólag nagyon érdekesen éppen ez a, az egyház katekizmusának ez a fejezete, azzal fejezi be, hogy lehetetlenség, hogy ne ismerjük föl az emberekbe, a példabeszédnek a Lázárját, aki a gazdagnak a kapujában koldult, de akinek a sorsa az Úristennek a kezébe volt, és akkor a gazdag nagyon-nagyon megirigyelte a Lázárnak a sorsát. Na most még azt szabadjon megemlítenem, hogy a magyar katolikus püspöki kar. Egy nagyon sikerült közös körlevelet adott ki, 1996-ban, igazságosabb és testvérjesebb világot. Ezt annak idején mi az adventi beszédekben is, meg én a Földnők is egészen komolyan ismertettem. Nagyon-nagyon jót tesz, ha lehetőségünk van hozzá, hogy átnézzük igen-igen ügyesen, Bizonyos dolgokban már előbbre vagyunk, hiszen az élet megy, ez 1996-ban, tehát még a mostani kormány előtti időszakból származik a akkori jelen képet, a helyzetet ábrázolja és javasolja a megoldást, a megoldásból bizonyos dolgok meg is valósultak, vagy pedig folyamatban vannak. Minden esetre ez egy nagyon értékes. Hadd szabadjon befejeznem azzal, amivel ez a kisztökkali körlevél befejeződik, így szól. Nagyok a mindannyiunkat sújtó terhek és feladatok. Sokakat el is bátortalanít, vagy éppen türelmetlenné tesz. A katolikus egyház nem vonhatja ki magát a terhek alól, hanem vállalja a ráeső feladatokat, és szüntelenül hirdeti, hogy nem szabad feladnunk a bizalmunkat. Megváltó Jézusunk a reményre hívta fel a figyelmünket, és egészen biztosan erőt is ad mindannyiunknak, hogy közös összefogással, közös felelősségvállalással sikeresen építjük hazán jövőjét. Ezzel a gondolattal fejezem be a katekézist is, és ezzel a gondolattal kérjük, a mi jövőnkre a Jóistennek a bőséges áldását, áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Decsérkessék a Jézus Krisztus!